3: Klas van Welkom bij de editie van 24 mei, het is dinsdag 2022... En fijn dat je naar onze podcast luistert. In twintig minuten ga je weer bijpraten met het nieuws... uit Binnen en Buitenland, financieel, economisch, politiek... van alles en nog wat. Alles wat je gewend bent, en dat doen we niet alleen... want Ivan Vrips die zit uiteraard naast Goedemorgen Bas. Nou, dat, We gaan zo kijken naar wat er speelt op het Binnenhof vandaag... straks met Sofie van Leeuwen. Maar we beginnen even met een tegenslag voor de Amsterdamse industrie. Want het technologiebedrijf TKH, dat was de Twentse Kabelholding... Zo heette ze vroeger, ze bouwt een nieuwe kabelfabriek niet in de Amsterdamse haven maar gaat noodgedwongen uitwijken naar de Groningse Eemshaven. En waarom? Omdat er een stroomtekort is in de hoofdstad. Aan de lijn de CEO van TKH, Alexander van der Lof. Meneer van der Lof, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent, hoe bent u tot dat besluit gekomen? Dat is, dat is nogal
4: een, een, een besluit, want u
3: was echt bezig om, om in,
4: in Amsterdam te komen, hè? Uh, ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, ja. Ik wil niet zeggen dat de uh, oplossing die we nu hebben gevonden... niet een minder goede oplossing was. Maar hij was ja. voor ons even niet in beeld. Ja. En uh, we hebben besloten om in één keer fase 1 en fase 2 nu te realiseren... waarbij we in eerste instantie met halffabrikaten naar Amsterdam zouden varen... en daar dan de producten uiteindelijk zouden afmaken. Ja. Uh, maar ja, dat, dat lukte helaas niet vanwege inderdaad stroombeperkingen... Uh, en dan krijgt u dus geen vergunning of, of
3: is er eenvoudigweg te weinig stroom? Wat, wat zat er dan tegen?
4: Uh, ja, er is gewoon geen uh, stroomaansluiting te krijgen. Ja. En uh, ja, dat kan nog jaren duren voordat dat wel het geval is. En wij willen die fabriek Medio volgend jaar al in bedrijf nemen. Ja. We zijn al meer dan een jaar bezig uh, om dat allemaal voor te bereiden... en machines te bestellen en al dat soort dingen te doen. Maar uh, ja, dit was de grote bottleneck... Ja. Uh, om uiteindelijk uh, tot een gebouw te komen... en uh, uiteindelijk een, uh, het, uh, de, de productie in bedrijf te kunnen nemen. Ja, en daar zal de gemeente Amsterdam ook niet blij mee zijn, kan ik me voorstellen. Want hey, u had er een hoop werkgelegenheid
3: gebracht... en uh, ook een hoop ja, uh, hadden, toch?
4: Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar we zijn gelukkig in de BV Nederland gebleven. <laughs> dat wel. <laughs> ja. dat, uh, ja, maar ja, we precies. hadden even een andere regio, de Eemshaven. Hè, want het kan ja. daar wel. Daar is nog
3: energiecapaciteit...
4: Ja, daar is uh, ruim voldoende capaciteit. En uh, we zien ook inmiddels dat daar zich redelijk wat bedrijven aan het vestigen zijn. En uh, waar nog veel grond beschikbaar is, vliegt dat uh, eigenlijk als sneeuw voor de zon weg op dit moment. Ja, dus wat dat betreft, u heeft
3: een veel betere deal dan u ooit in Amsterdam zou
4: krijgen. En u heeft toegang ja, tot de Zeeavond ook. Uh, 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 ja, klopt. Ja. ja. ja.
3: Wat, 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 als we kijken naar de investering, is die structureel anders en uh, kleiner dan in Amsterdam voor hetgene wat u krijgt?
4: Uh, nee, uiteindelijk komen we op ongeveer dezelfde Klant. investering uit. Hm. Um, uh, alleen hè, we hebben we fase 1 en fase 2 uh, nu in één keer moeten doen. Ja. Uh, waarbij de eerste fase in eerste instantie rond de 70 miljoen lag en nu we uh, fase 2 doen, komen we op 130 miljoen uit. Hm. Uh, uiteindelijk speelt het ook goed in op de, ja, de hele energietransitietrend. De laatste weken zien ja. we dat het allemaal in een grote versnelling is gekomen. Met veel meer investeringen uh, binnen Europa. Laten ja. we zeggen ook Nederland, België, Duitsland de en Denemarken. Die van 15 gigawatt uh, nu naar uh, in 2030 65 gigawatt willen. En zelfs 150 gigawatt ja, in 2050. Precies.
3: En uh, u moet er kabeltjes daarvan dus, maken, hè, om die uh, windmolenparken ja, te verbinden. Ja, dat is een ja. uh, schaars goed geworden. Ja, precies. En dat is op zich natuurlijk prachtig, want tot, tot 2050 ja. bent, u, uh, bent u sowieso in business. En ik zei ja. al eventjes, u zit in de Eemshaven, uiteraard ook geografisch gezien hartstikke lekker. Want je kan zo de Noordzee uh, kan je op met, uh, met kabels, hè?
4: Ja, het is, uh, in die zijn ook een ideale locatie. Ook uh, ja, voor Denemarken en alle windparken die daar gebouwd gaan worden. Uh, hoe minder uh, je hoeft te varen, hoe, hoe uh, voordeliger dat natuurlijk ook is. Die schepen zijn ontzettend duur, uh, kosten per dag zijn 150.000 euro per dag. En, uh, uh, dus dat helpt ook allemaal wel. Mm -hmm. En de fabriek, volgend jaar open? Ja, uh, medio uh, volgend jaar, uh, zeg maar in juli, moet die, uh, moet die geopend worden. En Amsterdam, dan gaat u af en toe nog even naartoe om een biertje te drinken met wat vrienden. En <laughs> Nou, we hebben daar wel een, een opslag ja. bij, in Velzen. Oh. En, uh, ja. en, dus, ja, die blijft in bedrijf. en ja. daar is ook werkgelegenheid. Uh, dat, uh, ja, ik denk, uh, ja, enerzijds jammer natuurlijk voor, voor Amsterdam. Maar uh, ja. laten we blij zijn dat het wel in Nederland is gebleven en Zeker. niet naar het buitenland moest.
3: Zeker, dank u wel. Alexander van Loff Lof is CEO over de TKH Groep.
1: BNR Nieuwsradio.
3: De Nou, dan is het World Economic Forum gaande in Davos. Daar gebeurt nooit zo gek veel. Maar gisteren was er wel iets interessants. Want er was een, een forum op het World Economic Forum van Centrale Bankiers en Financieel Toezichthouders. En die bogen zich over het wel en weer van stablecoins, die niet zo stabiel blijken. En cryptovaluta, die zich niet helemaal gedragen als valuta. En de vraag die op tafel lag was: maakt digitaal geld ooit de kans om door het establishment te worden omarmd? Nou, de Antwoord op die vraag, Iwan, door het daar aanwezig was ze overduidelijk... nee, oh. tenzij, zo zei de baas van het IMF, Kristalina Georgieva, bitcoin mag dan een munt worden genoemd, het is geen geld... het is geen stabiele waardeopslag. Ze vindt dat sommige cryptomunten een piramidespel zijn... omdat ze niet worden ondersteund door echte activa... maar ze zei ook dat digitale valuta van centrale banken... die door regeringen worden ondersteund, mm -hmm. wel stabiel zou kunnen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. De baas van de Franse centrale bank, en die heeft een prachtige naam... François Villeroy de Gallo, is het net er eens... Cryptocurrencies zijn geen betrouwbaar betaalmiddel. Iedereen moet verantwoordelijk, zijn voor de, of iemand moet verantwoordelijk zijn voor de waarde. En het moet universeel worden geaccepteerd als ruilmiddel. En dat is het niet, zei hij erop wijzend dat sommige burgers het vertrouwen in crypto hebben verloren. vanwege de enorme volatiliteit. En hij voegde eraan toe dat regeringen die digitale valuta willen invoeren. dat moeten doen in samenwerking met de grote commerciële banken. Daar zijn we weer. En dat is toch iedere keer het verhaal, het mantra van centrale bankiers zorgt dat die cryptovaluta ondersteund wordt. Dat was nou juist het verhaal dat dat niet gebeurde bij de cryptovaluta. Dat de markt dat zelf zou gaan bepalen. Dat was het interessante van de digitale valuta. Nou, de, en de grote vraag die ik dan stel... kijken we dan nou naar een bijeenkomst van boomers die een centrale bank besturen... of zijn het toch verstandige mensen die, een, die de financiële wereld wel begrijpen? Nou, mevrouw Georgieva, die toonde zich toch wel te behoren tot de laatste groep. Want ze zegt, digitaal geld kan een wereldwijd publiek goed worden... wanneer er interoperabiliteit is. Wanneer het net zo makkelijk is om digitale valuta over te dragen... als papieren valuta. Zoals dollars en euro's. Ja, dat kan tot op zekere hoogte al heel ja. makkelijk met die digitale valuta. Ja,
0: ja, ja. Misschien is het toch een beetje bang. Ze zijn nog een beetje bang. Dat denk ik ook. Ja. Dan is er zowaar goed nieuws voor de gasprijs. Die is in de groothandel, namelijk naar het laagste punt... in drie maanden gezakt. Wel de Financiële Telegraaf. Nu veel landen vrezen voor afsluiting van Russisch gas... door president Poetin. Gaan ze veel aardgas en LNG hamsteren. En dankzij die stroom werd de, toestroom werd de brandstof gisteren 6 goedkoper. Rond 7 maars kostte een uh, megawattuur gas nog 230 euro. als een Gisteren was het 88 euro. Denk je... Zo Oh, dat is lekker gedaald. Nee. Pas even vergelijken met mei 2020. Toen was het slechts 6 euro. Dus dit is nog heel erg duur. De daling van de gasprijs is het gevolg, uiteraard, van de gasvoorraden. die dus langzaamaan versterkt worden. In Nederland, bijvoorbeeld, is de gasvoorraad nu voor zo'n 35% gevuld. We moeten nog wel even doorpakken. Want dat moet ergens in oktober uh, rond de 80% vol zitten. Nu dus 35%. Dus we moeten nog wel even flink blijven inkopen. En de geplande aankopen die we in Europa doen. die kunnen tot begin 2023 rust geven op de gasmarkt. Maar tot die. Tijd zullen de prijzen hoog zijn en hoog blijven. Maar dan weer niet zo hoog als. Nou ja, een paar weken geleden.
3: Ja, en dan naar de hoge rente. Een aanslag op de staatskas komt het AD vandaag. Namelijk een gat van 5 miljard in de begroting. En dat is weer een nieuwe tegenvaller voor minister Kraaf van Financiën. Na alle box 3 ellende, de energierekening, zien we nu dus door de oplopende rente dat er een gat komt. Nou, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is bij ons. Sofie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
3: Maar dit is wel een tegenvaller die had graag zien aankomen, denk ik hè.
1: Ja, zeker, zeker. En ja, een tegengevaller van 5 miljard in de komende kabinetsperiode, de ja. komende jaren in totaal. En mm -hmm. haar ambtenaren die waarschuwen, dat staat in een bijlage van de voorjaarsnota, de hogere rente, dat gaat leiden tot budgettaire problemen. Pas op, minister Kaag. Die tekorten die lopen op. U laat ook het tekort op, oplopen tot 3,4 procent. Hè? Ja. En dat in combinatie met die stijgende rente is dat een risico voor de overheidsfinanciën. Hm. Nou, waarschuwing dus voor Kaag... en concreet betekent dat volgend jaar... een kleine miljard extra aan renteuitgaven... Um, kan oplopen tot ruim 2 miljard euro in 2025. Hm. En op de langere termijn, dus 2027, tot zelfs 4 miljard euro. Ja, ja dat zijn behoorlijke gaten voor ja. mevrouw Kaag.
3: Ja, en hoe gaat ze die vullen? Hè? Dat is natuurlijk de allergrootste vraag. Dat kan je doen bijvoorbeeld door te zeggen... nou, we gaan bezuinigen of we gaan bepaalde staatsuitgaven uitstellen... of niet
0: doen...
1: Ja, dat wordt de grote vraag die zij zich elke Prinsjesdag moet gaan stellen. Eigenlijk in augustus, want dan gaan ze dat voorbereiden... altijd aan het einde van de zomer. Hoe gaan we deze rentegaten dichten? Dus dat wordt een hele vervelende klus. En die gaten worden dus steeds groter. Nou, Je hebt natuurlijk het coalitieakkoord van Rutte IV. Dat is eigenlijk gebaseerd op heel veel gratis geld lenen. Dus tientallen miljarden euro's, klimaat, stikstof. En um, ja, dat, dat is natuurlijk wel een hele dure grap op deze manier... Ja. Als die rente dus steeds verder gaat oplopen. Ja. Nou, dan zeggen die ambtenaren... je moet dat gaan compenseren. Je kunt het uit je meevallers gaan halen... als we die hebben, want het ziet er natuurlijk eigenlijk slecht uit. Hè? Mm -hmm. Recessie uh, voor de deur. Of maatregelen nemen. En dat betekent dus dat je elke Prinsjesdag... eigenlijk moet gaan bezuinigen. Ja, dus dat wordt niet zo leuk. Nee, in nee, Den Haag, nee, ben nee, ik
3: bang. Het enige wat leuk is, is de energieprijzen... die hoog zijn en dat zijn. Ze aardig binnen tikken nu. Maar dat is misschien ook niet heel sustainable. Dan dat
1: zou een meevaller kunnen zijn. Ja. Zijn, inderdaad. En wie ja. weet dat je daardoor nog wat geld kunt verschijnen.
3: Kunt verhalen, precies. Rent, ja. Ja. Maar toch, ja. vandaag komt het Centraal Planbureau hè, met cijfers. En de grote vraag is, wat doet die torenhoge inflatie? En dus diezelfde eerder genoemde energieprijzen... dan met ons financieel stelsel. Jullie zijn erbij, hè, volgens mij, Lendert en jij.
1: Ja, we hebben straks een, een briefing op het Centraal Planbureau. We ja. spreken ook directeur Pieter Hazekamp vandaag op BNR. Mm -hmm. En het gaat natuurlijk over die alarmerende berichten. Al weken gaat het over inflatie, over ook tekorten op de arbeidsmarkt. Al die ja. problemen voor de economie. Ja, wat doet dat dan eigenlijk met onze banken? Is dat een risico ook als er een recessie aankomt? Um, we hebben het rapport nog niet gezien, um, maar ik denk dat je daar vandaag op BNR zeker heel veel over gaat horen. Wat onze financiële sector uh, gaat doen de komende
3: jaren. Ja, ook. precies. Dat heeft wel wat. Hebben we hebben bij de vorige financiële crisis. Ja, toen was het bijna een bankencrisis. Dat ligt nu toch wel totaal anders. Alleen de staatsfinanciën zijn nu ernstig verzwakt.
1: Ja, je ziet eigenlijk natuurlijk dat de banken betere buffers hebben opgebouwd. Dat horen we de afgelopen ja, jaren. Ja. We staan er Moven iets ook, beter he. voor. Ja. Ook wel spannend, wat gaat de huizenmarkt doen? Die staan misschien iets minder onder water dan in die vorige financiële crisis. Ja. Er is veel overwaarde op dit moment. Dus ja, je kunt het niet één op één vergelijken. Maar het is goed om eens te kijken hoe stevig staan we er eigenlijk voor. En ja, gaat het dan meevallen? Blijven de banken overeind en komen die dan deze recessie waar we allemaal op wachten, gewoon door. Dat is vandaag van het Centraal Planbureau en met Pieter Hazekamp op deze zender.
3: Nou, dan nog eventjes voor Politiek Den Haag. Gaat premier Rutte vandaag een dagje naar het World Economic Forum in Davos,
1: <laughs> geloof
3: ik, hè? Zijn drolex
1: ophalen? Aan de Champagne, denk ik. Het halve oh, kabinet ook, ja. zit daar. <laughs> dus wij hebben eigenlijk beide niks te doen in Den Haag. Want Rutte mm. zit daar. Kaag zit er ook. Olongren van Defensie uh, van Genep Sociale zaken. Die gaat over de arbeidsmarkt. Dus hopelijk vindt ze daar een paar oplossingen voor in Davos. Olongren, Defensie. Allemaal aan de champagne um, in Zwitserland. Ja. En ja, dat gaat natuurlijk allemaal over Oekraïne. Hè, dat zou een keerpunt kunnen zijn in de geschiedenis. Over dus uh, ja, onze energie. Mm. Waar we het allemaal van vandaag gaan halen de komende jaren. En er zullen vast nog wel wat zaken-deals worden gesloten achter de schermen. Gaan we ze allemaal vragen? Maar ja, ze zijn er vandaag niet in Den Haag, maar op een berg.
3: Ik zou zelf ook een flesje champagne openen.
1: Dat oh, gaan we ook gewoon doen. Maar dat
3: zou ik ook gewoon doen, Als er toch niemand is. Ja. ja, dan ben je ook gewoon de samen. De Haagse redactie. Ja, dat je even gewoon samen ook een beetje een, beetje een soort level playing field creëert met de FO's. Dankjewel. je nou, Dat uh, ja. doen we. Bij deze tip: Sofie van Leven, ons politiek verslag even in.
1: Ochtendnieuws.
3: En dan de heeft het probleem op de luchthaven nog steeds niet onder
0: controle. Nee, en dat eist een tol bij reizigers, maar ook bij luchthavenpersoneel. Schrijven onder meer NRC, Telegraaf en NH Nieuws. Zo is op sociale media zijn beelden te zien van hoe beveiligers een andere beveiliger en een passagier te hulp schieten. die daadwerkelijk zijn flauwgevallen gevallen hierdoor. En dit weekend moest de Koninklijke maraise ingrijpen. toen een boze menigte de beveiligingscontrole wilde bestormen. Die reizigers die werden agressief nadat meerdere security-poortjes werden gesloten. want de mensen die erachter zaten, hun dienst zat erop. Ja, hun werkdag was voorbij. Maar het was wel. Heel erg druk nog steeds en dat leidde tot woede. En die onrust en dat, ja, dat grimmige, dat is ook wel een beetje te horen... op uh, ja, audio bij Beelden vanaf Schiphol. dat het allemaal niet fijn is. In een e-mail aan het personeel laat de directeur van een beveiligingsbedrijf... weten dat het om een zeer gevaarlijke situatie ging dit weekend... en dat er een risico bestond dat de reizigers ongecontroleerd zouden doorlopen... naar het beveiligde gebied van Schiphol, schrijft NH Nieuws. En als dat was gebeurd, dan had dat hele beveiligde gebied leeggeveegd moeten worden... had iedereen opnieuw langs de beveiliging gemoeten. Nee. Maar José heeft de gemoederen wat geprobeerd te zussen... heeft verder niemand aangehouden. Volgens NH Nieuws liepen de wachtrijen gisteren op tot vijf uur op Schiphol. En ook vandaag dreigt het weer druk te worden. Mark Rutte gaat dus naar Davos, maar Schiphol-topman Dick Benschop... die komt terug uit Davos en die komt ook eerder terug, vervroegd terug... want die was ook op het World Economic Forum... maar die heeft toch hier in Amsterdam wat werk te doen, meldt NH Nieuws. Dus die komt vandaag al terug in plaats van morgen. Als je vlucht niet mist... Nee, dat, nou ja, inkomend, als je ook vandaag dat kijkt op de website... inkomend is het goed te doen, mm. maar het gaat van Schiphol... is nog best een puinhoop.
3: Afgelopen vier jaar vonden er zeker vijftien snelwegblokkades plaats... in het kader van een de demonstratie, blijft het een inventarisatie van BNR. VVD-raadslid Lotte van Basten-Batenburg spreekt van chantage en roept op tot een uh, nationaal actieplan, dus is raadslid in Den Haag. Daarmee moet de inzet van zwaar vervoersmateriaal... bij een de demonstratie worden bestreden en bestraft. Onze onderzoeksredactie die erin en je uh, hoort uh, dan ook uh, eindredacteur.
0: Die drie te groot. Ja, we maakten niet alleen de inventarisatie van het aantal snelwegblokkades in het kader van demonstraties. We hebben ook gekeken naar het aantal boetes dat werd uitgedeeld voor het stilstaan op de snelweg. Want dat is wat de demonstranten uh, die dat blokkeren deden uh, in de meeste gevallen kregen. En daar zie je over de afgelopen vijf jaar dat het aantal boetes dat ervoor is uitgedeeld. met ruim 80% is toegenomen ten opzichte van de vijf jaar daarvoor. En dat past ook in het beeld wat verkeersrechtadvocaat Bert Kabel, die wij spraken bijvoorbeeld, ziet. Die ook zegt: je ziet gewoon dat het aantal snelwegblokkades in het kader van demonstraties toe aan het nemen is.
3: Ja, dat zei direct de Groot van onze onderzoeksredactie. We gaan naar Lotte van bastel batenburg van de VVD in Den Haag. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, een actieplan om snelwegblokkades te voorkomen. Komt dat door die, door die, door die uh, tractoren, bestuurders, die boeren... die destijds om de Den Haag heen stonden en de snelweg blokkeerden... of heeft dit ook een andere reden?
5: Ja, dat, dat is inderdaad wel de aanleiding. Ja. En, en voor ons is het natuurlijk niet alleen rond de snelwegen, op de snelwegen rond de stad, maar ook in de stad zelf, waar ja. het een aantal keer is gebeurd, dat dat echt alle wegen werden, werden vastgezet door mm -hmm. trucks uh, en of tractoren. Ja, ja en, en wij vinden dat, uh, dat is zo, zo lastig voor de politie om aan te pakken dat daar echt een effectievere aanpak voor moet komen. Ja,
3: maar u zegt een nationaal plan voor waar dat de gemeenteraad hier, hier in Den Haag zich daarover buigt? Want dat is toch iets wat ze op het binnenhof moeten gaan beslissen? Ja.
5: Ja, dat, dat klopt inderdaad wel. Of in ieder geval moet de minister van, van JNV daar denk ik wat doen. Maar ook ja. met de nationale politie. Uh, en onze burgemeester heeft dit aangekaart. Uh, maar maar dat, dat is nog niet echt van de grond gekomen. Mm -hmm. uh, wil je hier effectief iets tegen doen... dan denk ik dat je die konvooien uh, die op weg gaan... al moet stoppen, veel ja. eerder op de snelweg. Dus eigenlijk waar ze vandaan komen. Mm -hmm. uh, en dat betekent uh, dat je echt de hele nationale politie daarbij nodig hebt... om dat effectief te kunnen voorkomen dat die blokkades ontstaan.
3: Ja, maar wacht even. We hebben toch een recht op demonstratie... We we mogen toch onze onvrede bekenbaar maken als we dat willen...
5: Zeker, ja. En ik hoor ook net Sophie zeggen... dat uh, ja, als elke Prinsesdag bezuinigingen zouden worden aangekondigd... kan ja. ik me goed voorstellen dat, dat mensen dat ook willen laten merken. Ja. Uh, en wij vinden ook dat daar juist in Den Haag heel veel ruimte voor moet zijn. Maar dan wel op zo'n manier dat we ook als Hagenaars... een beetje normaal ons leven kunnen, kunnen leiden in de mm -hmm. stad. Ja. Want anders kan het iedere dag leiden tot, tot totale verkeersopstoppingen. Uh, en daar hebben we al best genoeg last van... met al die afsluitingen ja. van de wegen bij ons.
3: Nee, dat is duidelijk. Maar demonstratie, het is een grondrecht... Uh, het, ja. het ontregelt, waar leg je dan de grens? wanneer iets ontregelend wordt en wanneer het echt uh, een demonstratie is? Want dat is natuurlijk een grijs gebied
5: hè. Ja, ja, het is ook een lastige. En kijk, in ja. de grondwet staat ook niet voor niks. Uh, dat de recht op demonstratie heel duidelijk aangegeven, maar daar staat ook bij dat, dat het geen vrijbrief is voor straffeloosheid. Hè. Dus, dus, mm -hmm. dus niet dat je andere wetten daarmee mag breken. Nee. Uh, en daarvoor hebben we eigenlijk afgesproken in Nederland... dat de burgemeester daar een belangrijke taak heeft. Ja. Uh, en dat hij ook moet beoordelen uh, wat wel en niet kan. Dus als mensen een mars door de stad willen organiseren... Mm -hmm. kunnen ze daar ook goede afspraken over maken. bieden we in Den Haag veel ruimte voor. Maar het kan niet iedere dag leiden... en dat is nu natuurlijk nog niet het geval, hè... Maar, maar, maar nee. we zien wel, omdat het zo toeneemt, een toenemend risico dat onze stappen pas en te onpas ontregeld wordt. Ja. En wij willen dat kunnen voorkomen. Dat begrijp ik maar... En om dat te voorkomen, moeten we ja. wat meer doen. Maar moeten wij, we zo'n aanpak
3: hebben. Er zijn al mogelijkheden om, om mensen strafrechtelijk vervolgen. We hebben het met die blokkeervriezen gezien. Met, met eh, tractoren, met boeren die begonnen te barbecuen op de A2, kan ik me nog herinneren. Die zijn gewoon opge, opge, opgepakt door de politie. Klaar, dat kan. Dus die mogelijkheid hebben Als, dat, als we buiten het grijze gebied zijn, dan is het is het mogelijk om dat te beperken. Dus dan vraag ik me over, ja, wat heeft een nationaal actieplan nog voorzien?
5: Nou, een nationaal actieplan is juist om te voorkomen dat het zo ver komt. Okay. Dus dat we die overlast kunnen voorkomen... in plaats van dat we moeten optreden achteraf. Mm -hmm. uh, wa ja, want ja, dan, dan zorg je dat die overlast zullen. dan niet ontstaat. Ja. ja, precies.
3: Nou, duidelijk, dank u wel. De gemeenteraadslid van de VVD in Den Haag, Lotte van Bastematenburg.
5: Ga even naar de
0: kranten. In het Financiële Dagblad Tuchtrechter geeft advocaat-onderzoeker draai om de oren. Het gaat om de prominente Zuidas-advocaat Aldo Verbrugge. Die heeft zich misleidend en opportunistisch opgesteld in het fraudeonderzoek dat hij deed in opdracht van IT-miljonair Gerard Sanderink.
3: Ja, en dan D66 met nog snel trekt zich terug voor Europees topbaan bij het noodfonds ESM. Snel verloren de eerste stemronde, wordt geen baas van het noodfonds. En die topfunctie komt in oktober vrij als de huidige directeur Klaus Reckling zijn tweede termijn van vijf jaar heeft uitgediend, ook in het FD.
0: In de Telegraaf gaat het ervoor printpistolen in de onderwereld. De politiestint vindt steeds vaker zelfgemaakte en levensgevaarlijk 3D-geprinte vuurwapens en vindt dat daar iets aan moet gebeuren.
3: In het AD appen en gamen tijdens het rijden in de file mag... in de Mercedes S-klasse en de Mercedes EQS met Drive Pilot. Tot 60 km per uur mag je je voortbewegen op de snelweg... terwijl de bestuurder zit te gamen. Leuk. Maar dan nee, kan niet sneak spelen. Doodeng.
0: NRC, de oorlog, daar is de tarweprijs op... maar dat is niet de enige reden. De krant maakt een analyse over tarweprijs... de ba basisvoeding voor 30% van de mensheid... maar van miljoenen onbetaalbaar geworden door andere, andere die oorlog dus.
3: Ja, ook in de NRC. Einde vernieuwing afsluitdijk nog niet in zicht. Versterken en opknappen van de afsluitdijk wordt mogelijk pas eind 2025 voltooid. En ook dat project gaat geld kosten, namelijk... Meer dan 2 miljard.
0: Tot slot de volkskrant. Chinezen kunnen het land bijna niet meer uit... sinds een wekenlange lockdown van Shanghai. Overwegen steeds meer Chinezen het land te verlaten. Hm. De onrust is bij de hogere middenklasse zo groot... dat Beijing nu vreest voor een brain drain. Ja. Mensen die denken, succes ermee, ja. met
3: China. Een sprakkelijke bevriende expert die zit in Shanghai. Vanaf maart vast op zijn compound... komt daar niet meer af en zegt het is een soort kruis tussen... Groundhog Day en uh, die film met, uh, nou ja, ben ik even vergeten. Mm. Maar uh, het is niet fijn. We gaan in deze ochtendspits afscheid nemen van onze columnisten. Nou, Deze week hoor je ze dan nou voor het laatst. En op dinsdag hadden we jarenlang Marianne Zwageman bij ons. Marianne, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen.
3: Ja, ja het was nogal wel... Jaren inderdaad, een column verzorgd. Hoe kijk ja, je ja, terug?
2: Ja, zeven jaar. Zeven ja. jaar, jij kan nagaan. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je op terug? Nou, ik vond het heerlijk om bij BNR te zijn. <laughs> en dan hoefde ik niet zo vroeg mijn bed uit, maar ik was er toch. Dus ja, dat, is, dus, uh, dat, is... yeah, dat was, was echt was een feest. Ja. En ook toen George Vreulich ja. afscheid nam, heb ik hem ook bedankt... dat hij mij uh, radiocolumnist heeft uh, laten worden. Dat was, was een hele mooie kans en ja. dat heeft me heel veel gebracht.
3: Ja, wat, wat heeft het je gebracht?
2: Nou, het is, natuurlijk, het is heel lekker om iets te moeten vinden van dingen... Mm -hmm. uh, op een bepaald tijdstip, dus dat... Uh, ik had het laatst met Jaap Jans over. Hè, toen wij mm -hmm. het te horen hadden gekregen dat onze columns gingen stoppen. ja, toen zeiden, ja het, is, het disciplineert ook wel. Dat je op een bepaald moment ergens iets van moet vinden. Ja. Um, en en ja, het was voor mij een mooie kans om de mediawereld te blijven volgen. Want wij hebben allemaal onze eigen thema's hè, op de mm -hmm. dag bij BNR. En ik was de mediacolumnist. Ja. Dat is tegelijkertijd waarom ik ook blij ben uh, dat het voor mij nu stopt. Want ik was wel een heel klein beetje uitgepraat aan het raken over media... als je daar <lacht> zeven jaar lang...
1: Ja.
2: Over alles had ik wel een keer op een gegeven moment iets gevonden. ja, precies. Uh, ja. Dus dat, dat vond ik wel fijn. En mm. ik heb zelf in de tussentijd mij verbreed. Ik heb een column in de Telegraaf. Ik maak een podcast bij NPO Radio 2. De meest succesvolle podcast mm. van NPO Radio 2. Mm -hmm. Die veel breder zijn dan media. Dus ja. het was voor mij mooi om dat thema nu los te laten... en ja. het uh, wat meer over andere
0: dingen te
3: dus gaan hebben. Dus stepping stone wordt nu weer verguld en in de kast gezet.
0: Ik denk, ja, het, ja, en ik ja. denk dat je veruit de meest spraakmakende columnist was bij BNR. Wat ja. is het recept voor een prikkelende column, wat jou betreft? Uh, nou, dat, is, dat, dat vind ik heel moeilijk te
2: zeggen. Want ik schrijf gewoon altijd wat ik zelf vind. En dan blijkt heel vaak dat andere mensen dat nog niet vinden. Want dat hm. is denk ik ook wel mijn les. Hm. Ook als je ze terugleest uh, van zeven jaar. Uh, nou, bijvoorbeeld mijn dorenhout column, he, de ja. berucht geworden. Um, die vonden toen heel veel mensen uh, in maart 2020. Oeh, daar schrokken ze dan heel erg van. En inmiddels. Twee jaar later ziet iedereen wel dat ik daar gewoon gelijk had. Hm. Dus dan is de eerste emotie weggeëpt en, en ja, wordt, wordt de boodschap wel omarmd. Hm. En dat heb ik wel heel vaak. Dat ja. ik uh, iets te vroeg ben met iets hm. wat andere mensen later wel gaan vinden. En dan is het altijd even afwachten of je dan alsnog de erkenning daarvoor krijgt
3: natuurlijk. Ja, zeker. Nou, we hebben je gevraagd een column uit te kiezen uit eigen werk. Om
2: die nog eens een keer uit te zenden. Ja. Welke is het geworden en juist ja. waarom die? Nou, dat kon er maar één zijn. Dat is uh, naast mijn doorhoud column de kolom die ik het meest is aangehaald... en die ik ook nog altijd gebruik als ik uh, op podium sta... en uh, lezingen geef voor ondernemersverenigingen. Uh, dat is mijn oproep aan ondernemers... om je niet alleen met je eigen bedrijf te bemoeien... maar ook met je omgeving. Uh -huh. Jullie hadden het net al even over het World Economic Forum. Nou, het heeft een beetje slechte naam inmiddels gekregen. Ja. Maar dat is in de basis wat ik vind dat ondernemers moeten doen. Je ook bemoeien met dingen... Uh, ja, die je niet aan politici over moet laten. Mm -hmm. uh, en dat heb ik allemaal opgehangen aan Aad. Aad als een man in het uh, dorp waar ik ben opgegroeid, die dat, uh, die dat deed. En het is ook mijn oproep aan BNR, nu ik uh, voor het laatst hier ben. Mm -hmm. Hou je luisteraar in de gaten. Ja. Uh, allemaal leuk uh, de, de, de Jewish channels. En het zijn allemaal wel mensen die de kook snuiven op de tv en op, op, op de wc. Maar daar zitten jullie luisteraars volgens mij niet. De luisteraars, dat zijn de mensen zoals Aad... en de mensen die bij Aad werken, die in een busje rondrijden... en die weer een warmtepomp ergens gaan installeren vandaag. En, en vergeet die mensen niet. Dat is mijn oproep, ook aan jullie.
3: Een hele mooie oproep, en die komt zeker aan. En ik wil je namens ons allemaal ongelooflijk bedanken, Marianne.
2: Nou, en jullie ook bedankt. En ja. de luisteraars, vooral bedankt. voor zeven jaar lang naar mijn geschreeuw luisteren in de ochtend. Het <lacht> uh, zal niet altijd
3: makkelijk zijn geweest. Nee, het was uh, <lacht> af en toe echt wakker worden. Maar dat gaat, <lacht> ja. is allemaal goed gekomen, dat je Dankjewel. <lacht> okay, Marianne Zwagerman, daar is ze met haar column, de Laatste.
1: De column van. Marianne
2: Zwagerman. Aad Dijs is dood. U kende Aad waarschijnlijk niet. Want Aad was het type ondernemer dat, hoewel succesvol, niet zo snel op BNR zou komen. Aad had geen hippe start-up, maar een degelijk installatiebedrijf... samen met zijn broer. Gebroeders Dijs staat er op de gele busjes. Aad deed vast niet aan blockchain en hij werkte ook niet agile. Hij zou waarschijnlijk niet de winnende oplossing... voor de energietransitie hebben bedacht. Maar als er warmtepompen moeten komen... zullen de mannen in de busjes van Gebroeders Dijs... ze installeren en onderhouden. Toen Aad laatst doodging, kreeg hij een mooi groot stuk... in de regionale krant. Want het dorp draaide op Aad Dijs. Hij zou me waarschijnlijk hebben uitgelachen als ik het tegen hem had gezegd. Maar Aad had kunnen promoveren op leiderschap. Want echte leiders zien hun omgeving als hun tweede bedrijf. Ze weten dat hun eerste bedrijf op orde moet zijn. Maar daarna neem je verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Dus redde Aad de ijsclub van de ondergang. En zorgde hij dat er elke winter een kunstijsbaan kwam in een grote tent. Aad ritselde sponsors voor de triathlon, verkeersregelaars bij de autocross, vrijwilligers voor de intocht van Sinterklaas. En ga zo maar door. Elk dorp heeft een Aad Dijs. Nederland is gebouwd op mensen als Aad Dijs. Als we media en politici moeten geloven weten we niet meer... wat de identiteit van Nederland is. Maar Aad had het je zo kunnen vertellen. Media denken dat het buiten de ringweg van Amsterdam... één groot sinkhole is. Daarbuiten is de regio. TV-mensen kijken nuffig als ze dat uitspreken... alsof het een beetje viezig is, maar minimaal achterlijk. NPO 3 moet een regiozender worden. En dat is het beste idee dat een mediaminister ooit had. De huidige zendermanager voert nog een achterhoede protestactie, maar die vrouw moet gewoon snel weg. Sterker nog, ik pleit al jaren voor het opheffen van de NPO, maar voor het eerst heb ik een brandende ambitie om er zendermanager te worden. Die regiozender, mits goed opgezet en geprogrammeerd,